0: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
2: Beauty, och så det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till, men det jag älskar mest. Hej allihopa, välkomna Ska ni vara till avsnitt 367.
0: Hej hej hej.
2: Svåra
0: avsnitt 367.
2: Nej. Men vad du vet man säger
0: ju Jo, jag vet, men brukar det inte också vara så då 500 Nej, eller Nej, men avsnitt 2 är inte det svåraste, så klart. Ja.
2: Äh, här
0: bara ångar vi på.
2: Rihanna är gravid. Jag vet. Alltså det, jag mig... kän, det känns som
0: att jag är den enda på internet som inte ja. bryr mig om saken. Men verkligen, det tror jag. <skratt> eh,
2: nej men för, du vet vad hon är för mig. Jaha. Oj, oj, oj. Mm. Säger jag bara. Hon är liksom över allt annat på något sätt. Alltså hon är den kvinna som jag tycker är allt. För hon har liksom också varit så... Men fattar du, hon är en av världens största... Hon har varit så jävla skör också.
0: Mm, ja det har hon. Alltså jag gillar ju henne som person. Jag kan inte säga att jag har, det är klart som fan. Skulle det vara så att jag väl sätter på Rihanna så kan jag ju skitmycket låta. Ja det kan Fast jag tänker att så här, jag har inte lyssnat så mycket på Nej. henne. Men alltså är man 90-talist så har man typ växt upp med den mm. musiken. Men jag gillar henne mer som person. Då skulle mm. jag säga i det här ja, men, ja sköra och lite trasiga ibland. Liksom. Ja men verkligen mm. hon har
2: varit det. Mm. Ska jag säga en annan sak som jag var med om? Mm. Eh, nu bara tar jag över. Nej men det här är scenen är vin. Men det gör ingen grej. Är... Ja, men du vet när man är med. Jag backar. Nej, men du vet när man är med om något och så tänker man så här detta måste jag säga i podden. Uh -huh. eh, som ni känner till så är, älskar vi vaccin.
0: <laughs> ja. ja, men det
2: vet ni ju att vi är så vaccin är alltså det viktigaste vi har.
0: Jag har tagit min tredje dos. Alltså, uh, uh, uh.
2: Eh, och jag satt på tåget På väg från Karlshamn till Stockholm I söndags Och hamnar jämten är inte mm. Och eh, För det börjar med att hon kommer in På tåget Och så sitter jag då på min plats Och hon bara det där är min plats Jag bara nej det där här är min plats Och hon bara men alltså nummer 11 Jag bara men jag är nummer 12 Hon bara ja men vi kan väl inte sitta jämt varandra Det gör man ju inte längre på tågen mm. Jag bara jo man gör det och hon bara men det var ju så innan. Och jag bara ja, fast man har nu ganska länge på tågen liksom placerat inte haft
0: en egen rad liksom. Exakt,
2: en egen liksom två, en egen två plats. Och hon är samtidigt i telefon med någon som bara sa okej. Hon bara så här, okay. och hon bara, alltså, det här är inte personligt mot just att jag inte vill sitta jämtte dig, men och jag bara så här, nej okej. Okay. <laughs> eh, och så hör jag att hon säger i telefon. Ja. Nu ska jag tydligen sitta jämte någon Ja de gör allt för att man ska ta den här sprutan mm. Men mig blir det inget stick Och jag ja. bara eh, Alltså du vet när man bara så här Jag sitter jämte en livslevande Antivax allt mm. Som alltså De inte går mm. omkring oss eh, Och eh, det jag gjorde då var ju att bjuda in henne
0: till samtalet. Nej, jag skämmer att det jag man... det varit till Nej. <laughs> ja, precis. Hur kan vi prata ah, om Maxine? Alltså, nu är det som att
2: jag sa det nerevändiga mot Navide. Jag tycker han är otrolig. Ja. Men, alltså, så. Nej, alltså, du vet då satt jag ju där och liksom kokade mm. Men också att hon började prata med mig. <laughs> så att vi, liksom, alltså, så hon försökte hela tiden ha kontakt med mig. Mm. Eh, och jag, så ska jag bara liksom lite så smyga in du ta sprutan också. Mm. Men det gjorde jag inte. Men ja, det var... Du vet när man också sitter med någon helivrede men man vågar inte säga något. Nej,
0: oh, det så hade jag det igår. Det berättade jag ju med om. Alltså, det har jag ju sagt innan i på den att jag kan ha... Eh, dagen när jag blir irriterad på saker som absolut inte det är ingen mening att bli irriterad typ som att jag tycker att busschauffören kör lite för hårt alltså du vet när hon Nä, kör för hårt dock. ja då blir jag vansinnig ja ja. igår satt jag då jämte en man på tunnelbanan som eh, satt och tuggade på något alltså jag vet inte fan vad det var Fy. det var som något litet bär typ. oh, gud. som han satt och tuggade på mm. och först blev vi irriterad över att jag, han satt och bara alltså typ satt och sutt det, så det kom ett jättekligt ljud. Mm. Ja och Då började jag kolla på honom lite så blängande. Men mm, alltså du, jag du är aldrig... aldrig... Nej, 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 nej det gjorde jag inte för jag kan nej. inte det. Men du jag, försökte. I min värld, jag, jag tittade och, men, och jag vill ju säga att jag blängde lite mm. ut, men det jag kan inte det. Nej. Så jag tittade lite så och ja. när han tittade på mig då så tittade jag bort jättesnabbt. <laughs> <laughs> men sen satt han även och spottade ut... Någonting som måste ha varit små kärnor Som han då inte kunde svälja Så emellan oss Emellan det här smasket så hörde jag även <skratt> <skratt> Alltså det var så jävla äckligt men Och nej jag kunde heller inte säga till Men jag satt där och pokade ja. Och gjorde en anmälan. <skratt> nej men så kände jag när jag åkte upp från tunnelbanan Jag bara att det här kommer bli en jobbig dag För att jag, det nu har startat så här. Sen kanske det inte alltid blir det Men ja, i den vreden Började jag min dag igår nej, jag Idag har den varit bättre <laughs>
2: ja. vi är denna vecka
0: sponsrade av The One and Only Elos Ja, och som ni ju såklart vet vid det här laget så har ju vi vår programpunkt tillsammans med Elos df F Word, och den har vi ju haft i ett år nu
2: Alltså vad? Det är går.
0: Ja, och vi vill jättegärna fortfarande höra era erfarenheter av kvinnoskapet och Eh, höra era erfarenheter av när ni har hamnat i situationer där ni känner att ni har liksom blivit behandlade eller bemötta på ett sätt på grund av att ni är kvinnor. Ja, då ni ett... vet att en man inte hade blivit bemött på samma sätt.
2: Exakt. Och ni kan maila oss på angespodden@ingetfilter.se eller skriva dm.
0: Ja och på insta heter vi ju angestpodden.
2: Och det F-word står alltså för the female word och ja. vi ville ta fram den här programpunkten. För att liksom ha ett forum där vi lyfter kvinnoskapet. Mm. Just ordet kvinnoskap har ju liksom LOS typ gett som vi använder hela tiden. I vårt så vardagliga tal. Ja nu. men
0: verkligen, verkligen. Och det har ju varit. Man kan liksom bli ganska förbannad när man har läst era erfarenheter. Jag kan ju bli skitare också när jag själv upplever saker. Men det är ju också inspirerande för man får ju en sån jäkla urkraft i att veta att så här, det här är fasen inte okej. Okay.
2: Nej men alltså, det vi vill också höra
0: det är bara så här
2: stora som små saker. Ja. Alltså vad innebär det för dig att vara kvinna? Mm. Men vi, vi, egentligen tänkte vi att vi skulle läsa en berättelse men jag tror vi sparar den för det var ju så sjukt att så många av er på samma dag skickade en bild till oss Som delades av många stora influencers mm. Jag tror det var minst fyra stycken av er lyssnare Som skrev så här, haha tänkte på the f-word Bara hallå the f-word mm. Vilket var jäkligt fett för oss Och då tänkte vi, det här måste vi ta med den här veckan i podden
0: Ja, och bilden illustrerar alltså en man och en kvinna En mamma och en pappa där båda kommer in genom en dörr På olika dagar Båda har köpt fast food Alltså typ ja men Någon snabbmat som man har hämtat Och ovanför pappan så står det då fun dad och ovanför mamman står det lazy mom. Och den var så talande den här bilden. så alltså, verkligen. Ja. Att det är så, åh nu kommer pappa hem med god mat ja, och precis. lite leksaker. Och bara pappa är så busig och fast idag ska vi ha roligt så idag har Ex jag bara hämtat den här snabbmaten. Och för mamma är det så gud mamma har inte haft tid att laga mat.
2: Mm. Så, nu, nu, får mamma, så här, nu får mamma skämmes komma här med snabbmat
0: som hon har behövt hämta. Ja, precis. Du borde ju Gud. ha planerat bättre och så här. Och det är ju med hela den här med att man ska inte äta snabbmat Just och att det. så här bara men hur tänk? Alltså det är så ansvarslöst ja, alltså, att nej, hämta nej, nej. mat. Liksom. Det där
2: sa så mycket. Mm. Bara den där bilden. Jag mm. tänker att vi kan dela den på Instagram idag också så ni kan se liksom exakt hur den ser ut. Men jag tror många av er har sett den. Jag vet att Penny Panevik delade den, Michaela Forn delade den. Mm. Eh, och det var kul att så många, eller kul, men liksom att så många av er skickade den och tänkte på det
0: mm. ja, men Jag tror bara att man kan relatera med allt man har. Även om man inte är mamma så ser jag ju den liksom vad mammor faktiskt får utstå många gånger. Ja, vilket exakt. är helt sjukt. Som sagt, vad tänker ni när ni hör The F-word och kvinnorskapet skicka alla era erfarenheter eller bara tankar, det behöver inte vara någonting ni har varit med Nej, om, utan det bara kan ju vara bara, bara tankar liksom, till ja. Angespodden på Instagram eller Angespodden att ingetfilter.se Tack så jättemycket, Ellas.
2: Idag har vi en så rolig gäst ja. Eller rolig, men liksom vi har en så efterlängtad gäst Ja. Senaste tiden har vi fått jättemycket önskningar om att ta upp kvinnor och ADHD mm, Och att få diagnos ganska sent i livet Och som ett litet S i men mm. hade vi ju redan spelat in det här När vi började få de här önskningarna mm. För det här är inspelat i
0: höstas mm. Och gästen är Jenny Jägerfält. Ja och alltså, som vi ju säger också i intervjun Vi har ju vetat vem Jenny är Sen vi delade omslag På ja, e-tidningen Modern psykologi För alltså, flera flera år sedan Vi hade ju, var det 2015 typ Eller 2016 ja, mm. eh, Då hade hon en podd som hette Superältarna eh, Finns säkert att lyssna på fortfarande om man vill göra det
2: Ja men Jenny är ju då psykolog Men framförallt är hon ju en så Otroligt framgångsrik författare Ja Jag tror att väldigt många känner till hennes böcker För mig är ju Här ligger jag blöder Alltså den minns jag så tydligt från min Liksom ungdom Nej men jag vet inte mm. alltså, Och då kom den ändå typ 2011. Men jag minns den från liksom gymnasietiden. Ja,
0: det gör jag också. Verkligen. Men
2: nu är ju liksom Jenny så aktuell att det inte är klokt. För hennes succébok Comedy Queen har blivit film. Ja, en och, drama -komedi. Ja, och den heter så jävla easy going.
0: Ja. Är det, det är så... ju också så alltid lika intressant att prata om ångest och psykisk ohälsa och det komplexa i diagnoser och sånt med någon som också, ja men det är ju så kul att Jenny både själv har erfarenhet av att få en diagnos sent i livet och att vara kvinna men också att vara psykolog ja. som har liksom båda sidorna. Jag tänker att det återstår inget annat än att rulla intervjun med Jenny Jägerfelt. Varsågoda! Hej Jenny och varmt välkommen till Ångestpodden! Tackar! Äntligen får vi till detta! Äntligen! Vi har försökt så himla länge. Ja. Så. Ja. Och vi har liksom också vetat vem du är så länge. Men vad,
3: vad roligt, jag har vetat vilka ni är Jättelänge också
0: ah. Från när vi var med i modern Psykologi för typ så Fem år sedan ah. då? Ja. då var vi med, alltså vi sågs tillsammans. det såg var ju vi, tillsammans Och så var
2: det din podd Superhjältarna Och Simon Simo Kjöga Och Anders Hansens
3: ah, Precis, Anders Hansen, ah, precis. och det ah. var så fult För att jag och Johanna Tidello Som är författare, mm. alltså vi hade podden ihop med Vi mm. skulle ju vara tillsammans på omslaget Och var ökade ah. till Precis. Superältarna, Superhjältar liksom. ah. Super Ho, ho, mm. så här. Eh, och sen blev hon sjuk ah. Och jag bara nu orkar inte att du är sjuk alltså, jag, jag faller inte med att du är det Då ska jag stå själv i superhjälften ah. så här. Simon Kjaga och Anders Hansen Som var jätteseriösa hela tiden och jag som mig ah. så superflamsig och fotografen bara Kan jag hoppa för den här lådan så att manteln Ligger i
0: luften Nej luft liksom så här, nah, det kan jag göra så
3: här. Mm. <laughs> ja. Tvångsmässigt så här, Vem skulle du
2: gå till Mig
3: eller Anders Hansen
2: <laughs> men vi har att det sedan dess i alla fall. Mm. Och det är ändå länge. Det är länge. Mm. Ja. Eh, men du ska
3: också berätta. Vem är du? Eh, jag är psykolog och författare och skribent eh, och sexolog eh, som har jobbat. Eller, jag blev färdig psykolog 2003. Så mm. jobbat på olika sätt. Ehm, ja, men, när Vuxenpsykiatrin, det var jag för sig mer Sen barn och Jag var som skolpsykolog. Jag jobbat med ADHD. Med arbetsminnesträning. Mm. Man, när man har ADHD eller ADD har man ofta sänkt arbetsminnen. Jag jobbar med det ett tag. Och sen hade jag egen mottagning i jättemånga år. Mm. Men nu har jag faktiskt pausat <coughs> där för att jag skriver mer. Jag skriver mm. böcker och artiklar och kroniker och... Ja, Svar på frågor i Svenska Dagbladet varje vecka. Mm. Mm.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ångest?
3: Jag tänker ju på det kanske mer så då kliniskt än... Ja, men folk använder ju så vardagligt ordet ångest hela tiden. Det har mm. säkert folk tagit upp här tidigare, mm. men så här, Sitt jag missar bussen, vilken ångest är. Mm. Och, och jag är ganska försiktig om jag skriver ångest så att det inte bara är den här vardagsoron. Eller, och, alltså, så att jag, att det finns vissa ord som jag tänker på när jag skriver som psykolog att jag inte skriva om någon så här nu är du deprimerad om jag inte vet att den till exempel hade en klinisk depression. Mm. Jag kan inte uttala mig om det. Likadant med ångest. Att då kanske jag säger så om du är orolig för det eller om det finns ångest. Att jag liksom eh, garderar lite mm. så att jag inte lägger något på någon som inte... Freud sa att man var skillnad mellan oro och ångest. Just att så här att, nu kommer man inte lita på allt vad Freud har sagt, men att oron är riktad mot en grej. Jag är orolig för att det inte ska gå bra på tentan. Nej, jag är orolig för det här, men att ångest är fritt flytande, Att mm. inte har något objekt. Att inte Visst, ha någon så här, jag vet inte om, om det eh, håller riktigt, men men
2: var ja. ja. lite talande tycker ja, jag. Exakt. Men, men som sagt så är du psykolog och du, det känns som att din kalender är full. Du ser, syns liksom i tv utan tittar som tätt du skriver. Men vad var det liksom från början som fick dig att utbilda dig till psykolog? Eller liksom intresserade dig för det här? Jag tror att alltså,
3: egentligen från början så ville jag bli författare. Alltså, det var det som jag ville göra helst och allt. Men då tänkte jag så här. Ja, men, det kan man ju inte bli liksom. eller det, hur vad ska jag göra eller det verkar inte hur ska man kunna göra det det finns ingen utbildning eller du vet blir lite, det verkar jättesvårt så mm. eh, och då tänkte jag ja, men jag blir journalist istället liksom, för då får jag i alla fall skriva det är mm. nice och så sökte jag till eh, journalisthögskolan men misslyckades på allmänbildningsprovet. Så kränkande nog då. <laughs> jag lyckades klara på skrivdelarna så, men det var det uppdelat i fyra delar då. Och då hade jag varit bortres så mycket. Jag varit utomlands och jobbat som servitris i Spanien och rest runt i Indien och jobbat som servitris på Irland och bara inte varit hemma. Så när de frågade så här, grejer som hade hänt i Sverige på den tiden jag tror att ni kanske är ungefär för unga för att komma ihåg det, men det var så ett problem med Hallandsåsen, tunneln genom Hallandsåsen. Ja, jag, ja, jag vet att jag har hört
2: en Petro-dokumentär ja,
3: men, men, men jag kan ah.
2: typ inte mer än så. Jag
3: kan inte mer så heller, uppenbarligen. Den frågan fick jag, bara, då Hallandsåsen? Vad, 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 vad hände i den tunneln? Jag know, det var den frågan jag minns för att jag var så här så chockad över den efteråt. Nej, det är en kul fråga. Vad, liksom. ja, vad händer i liksom Blekinge och Åsen? Jag har en, man håller koll på alla åsar i hela Sverige. Ja, Nej. Så liksom. att, då, då, ja, då kom jag inte in där. Och då hade jag liksom samtidigt så här sökt till psykologen lite... Jag var ju intresserad av psykologi, liksom, men det var inte som att det var ett superuttalat intresse. Men där kom jag in, för att jag hade bra på högskoleprovet. Mm. Aha, aha. Jag hade gjort bra ifrån mig på det. Jag hade inte så särskilt bra betyg från uh, gymnasiet, kan jag inte säga. Um, för att jag slarvade runt, helt enkelt. Men, <hör> uh, så du kom in där och tänkte, jag men prova det då, liksom. Och så var det ju jätteintressant.
2: Mm. Liksom
3: det intressantaste jag hade läst i hela mitt liv. Mm. Så. så då blev jag ju väldigt så här, nej, men det här måste jag göra. Så. Och sen när jag liksom... I hela mitt yrkesliv har jag försökt kombinera de här två. Kan man skriva och hålla på med psykologi? Kan man skriva om psykologi? Kan jag prata om liksom, till exempel eh, böcker från ett psykologiskt perspektiv? Mm. Som ah. En samtalsserie som jag har haft som heter Psykologer läser böcker. Eller så så mm. att jag har försökt kombinera de här på en massa olika sätt. Liksom. Ah.
0: Men vi skrev till dig då för länge, länge sedan när vi från början försökte få till det här, eh, att vi ville prata idag om kvinnor och tjejer med ADHD mm. eh, och vi har förstått det som att det liksom finns en uppfattning om att ADHD skiljer sig en del mellan män och kvinnor. Mm. Är det så? Ja men det är så. Um, jag på ett sätt är det förstås samma liksom,
3: symptom men det, alltså ADHD eller själva diagnosen eller problemet som uppstår när man har ADHD eller ADD det är ju liksom framforskat när man har forskat på det som man har forskat på killar som ganska ofta är fallet när man har liksom försökt det. se hur diagnoser ser ut och det finns liksom flera problem med det, delvis så finns det ju alltså, jag menar, normer i samhället som handlar om vad tjejer får göra och vad killar får mm. göra som förstås ifrågasätts hela tiden men som ändå är någonting som vi måste förhålla oss till och att en tjej som passerar gränser eh, tolkas på ett sätt och en kille som gör det tolkas på ett annat sätt mm. liksom. men sen är det också så att killar har en relativt jämn, liksom hormonell kurva eller utveckling genom hela livet och det har inte tjejer. Nej. Utan vi, alltså det händer vid några olika tillfällen i livet, till exempel när vi kommer in i puberteten, när vi kanske, när vi får mens, ja eller, eller, eller då kommer in i puberteten och sen när man får barn eller när man kommer in i klimateriet så ändrar sig saker och, och även inom samma månad så det, man kan, det kan skilja sig jättemycket åt första två veckorna i månaden när man precis har fått mens eller där omkring mot de två sista veckorna i månaden mm. så det gör att ens symptom liksom ser, ser annorlunda ut eh, och eh, ja så att, så att eh, normerna kring vad ADHD innebär är liksom framtagna som på pojkar och killar och mm. eftersom vi uppfostrar ändå pojkar och flickor ofta lite olika mm. eller det där man får från samhället så kommer det ytterligare sig olika Blir man bestraffad jättehårt när man ballar ur som tjej då kanske man säger oj, nej men det kan inte göra så man håller i sig, Ä alla. man kan Ä inte göra det medan en killar att det är kanske lite mer okej att han springer omkring och
0: om sig och kring
2: sig. Ja, liksom. precis. Mm. <laughs> ja, för det, men det är intressant för vi, vi har fått så mycket önskemål just om att ta upp det här. Mm. Men skulle du säga, är det svårare som tjej att få en ADHD-diagnos, alltså fastställd?
3: Ja, men det, det är ju väldigt många tjejer som får ADHD-diagnoser mycket senare i ja. livet. Både att man kanske har sett problem redan liksom tidigt fast det eller barnet i sig har märkt, eller föräldrarna har märkt, kanske men att man inte får för tonåring. Och jag vet ju också jättemånga som har fått det först i vuxen ålder en diagnos som jag själv fick ju inte först i vuxen ålder. Liksom. Mm, och kanske också för att det är fler liksom tjejer som landar med en ADD-diagnos som gör liksom diagnosen mm. utan hyperaktiviteten. Men det är också lite missvisande för ibland kan hyperaktiviteten vara jättemycket i liksom tankarna. Den kanske inte syns liksom rastlöshetsmässigt men det kanske är så här du, 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 man hoppar liksom mellan 70 000 olika tankar. Det är också mm. en slags hyperaktivitet som liksom händer i hjärnan. Eh, så att det kanske inte syns lika mycket om man är en om man är en liksom, lite tyst, drömmig tjej som sitter längst bak och liksom, tittar ut genom fönstret. För att man stör inte lika mycket. som pojke som kanske stör mer om man nu tar super, ja, ja, könsroller här mm. så kommer den personen att uppfatta som ett större problem och få hjälp tidigare också. Exakt. Uh, och sen också eftersom det finns kanske mer det kanske ändå finns eller, nej jag skulle säga att det finns mer skam. Man känner många kvinnor det, finns, det är inte så att det inte finns gamla män som känner det här, eller som har ADHD. För att man missar ju saker och klarar inte av, eller liksom saker mm. blir rörigt och så. Men som kvinna så är det ju vissa saker man bara liksom ska klara av. Så att det, det är väldigt många kvinnor som känner väldigt mycket skam kring det. så att På så vis yttrar det sig också annorlunda. Ja. Och att man ofta liksom kämpar som en idiot för att liksom fixa allting och hålla samman allting. Och komma i tid och lämna den här grejen i tid. Mm. Men att det hela tiden kör ihop sig och då känner man sig som en dålig mamma kanske som har glömt, jag vet inte, jumpa kläderna mm, ja. eller massäcken eller oj shit jag inte läst veckobrevet igen eller um, man kommer till ett möte och bara vad var det vi skulle bestämma på det här mötet mm. Liksom. Mm.
0: Så. <clears throat> Och det är med så superstereotyp men det känns också som att om pappan är den som håller koll på att barnen ska ha med sig gympakläder eller läsa veckobrevet mm. då är han så här, wow en man som läser veckobrevet <gör> ja, Men alltså. som en mamma kvinna då gör det så är det så här, ja, det blir aldrig något wow för det nej. bara ska hon göra
3: nej men verkligen det är liksom de här olika förväntningarna som som finns tänk om min brorsa eh, jobbade som syrra ja, ja. som sjuksyra, nu är han läkare faktiskt, men han jobbade som syrra i, i många år och han var så här ganska tagen av att, liksom att han fick mycket, det trodde folk att han var läkare hela tiden när han inte var det. Ja. men sen också att han fick så mycket beröm för att han gjorde saker som alla de andra syrorna gjorde också, Och ja. han fick med Och han, ja, han är så duktig och så bra på det här <laughs> jag tror att han var skitbra men jag menar de andra var väl exakt lika bra Ja. Ja.
0: Men, men du var ju liksom 42 när mm. du fick din ADHD-diagnos. Mm. Var det någonting som liksom utlöste att du började en utredning?
3: Alltså du var... Jag har alltid tänkt... Liksom när jag har själv um, jag var på bubb så gjorde jag ju själv
0: ADHD-utredningar.
3: Ja. När jag jobbade i skolan också så gjorde man kanske underlaget för en ADHD-utredning där man sen sa att ah, jag tror vi ska skicka det miss till det här utredningsteamet eller till mm. för att de ska utreda vidare. Så jag har ju liksom jobbat med att amen, utreda barn för ADHD eller andra typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då. Jag tycker ändå man kan säga nedsättningar. Det finns, man kan säga variationer också, men mm. det är också nedsättningar. Bara vill liksom nämna det. Mm. Um, vad heter det? Jo, men så då hade jag alltid känt igen mig ganska mycket i just de här barnen. Att jag tänkte så här, Att jag tyckte det var lättare att hantera någon som får runt nästan en någon som man var tvungen att dra saker ur. Eller mm. det var lättare vi kan spela pingis och prata. Typ. Eller vi, kan, ja. så här, vi kan ta en promenad och prata. eller vi kan okay, Man kan ju inte göra med själva testningarna. Då. Men, men mm. att det var lättare med dem att jag kände igen mycket av den här energin. Så jag tänkte tänkte att ja, jag är en släng där. Men det, ja, det funkar ju typ rätt bra ändå. Mm. Men som händer med många kvinnor som har ADHD. att Man kämpar jättemycket med att hålla ihop allting att det är väldigt mycket så allt eller inget grej om jag liksom släpper på minsta grej det kommer allt att raseras och det blev väl att det så, här, ja men det började kanske gå bättre i min karriär eller vad man ska säga, så det blev fler och fler grejer som jag bara, ja ah, det är kul ja, men det tackar jag, det. jag tackar jag till det, jag tackar jag till det jag tackar jag det, jag tackar jag det så plötsligt bara var det helt eh, galet liksom. mm. jag kom hem från USA hade varit där på någon resa där jag också hade skrivit och skulle hålla någon skrivarkurs på Marstrand blev typ blind eh, för att jag, jag fick synbord fast allt blev vitt förmodligen var det någon som migränattack som jag först inte fattade och, och, så att, och sen blev jag dålig med dramatiska sjukdom så att allt hände på en gång och uh. bara, ja, men det kanske är ett problem då tänkte jag då för första gången det kanske inte bara är så. Här, ja, men jag är så. såhär, ja. det är kul att göra många i Sverige mm. alltså. då, då blev det som att kroppen sa ifrån när jag inte hade fattat det tidigare.
0: Mm. Såhär klyschet uttryck. Ja, ifrån. Så jag ifrån inte det var nej men, alltså. men det var ju faktiskt äh, ja, De är klyschiga av en anledning.
3: Ja, det blev blind och inte kunde gå sen. Mm.
2: Uh. Nu är kroppen och försöker berätta någonting ganska ja. ja. här. Mm. Men hur gick liksom utredningen till? Eller hur går det till? Är det äh, samma? För, hur gammal är du idag? Fart eh, 47. Ja. Eh,
3: alltså jag skulle säga utan att liksom lämna ut det stället. Jag tycker att det var en ganska... B-utredning ja. faktiskt. Alltså det var så här äh, men de, alla andra som jag pratat med har haft mycket mer noggrann utredning men jag okay. hade ju tänkt ganska mycket på det här själv så jag kände inte att det är jag, jag inte att det var någon så här man äh, vad ska man säga osäkert i sjukvårdssystemet så jag kände att det var rätt att jag fick en av det men min utredning gjordes ganska fort och kanske inte äh, ja, supernoggrant. Men jag, mm. men, jag, men jag tänkte ju så här att men jag jag har ju det här problemet. Ja. Jo, jag tänker om de lyssnar och blir ledsna. <laughs> <laughs> Nej, men, men, och, och, men de flesta andra har med att de, man gör väldigt noggrann. Liksom, man tar upp en anamnes, mm. alltså så sjukdomshistoria. Ja, det tar ganska
0: lång tid,
3: har jag förstått. Ja. Det, mm. det tar ju lång tid att man får vänta på att få komma också. Ja, mm. Och De hade Just glömt att skicka remiss när jag kom dit först. Det tog ännu längre tid. Men, mm. ja. Äh så man pratar med föräldrar och eller kanske om man har någon partner eller så där och frågar hur det ser det ut med det här, och det här.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt
3: Um, och sen så får man göra det är lite olika men jag fick göra liksom något test som var, det är självskattning då på massa olika mm. sätt och sen ett test som var liksom för att mäta om man kunde hämma sina impulser typ så jag tror det var så att man skulle trycka på knappen för varje. det kom upp en bokstav på en skärm så skulle man trycka varje gång det kom en bokstav men om det kom ett kryss så skulle man inte trycka mm.
0: uh,
3: och då var det jättetydligt att så länge det var så helt slappt, och det var jätt, det gick långsamt om var så här, då gjorde jag att typ mer fel än vad jag gjorde sen när det blev så skarpt läge. det var. Nu nu bara, det så. Det var tydligt för mig att när det var tråkigt, då presterade jag mycket sämre än när mm. det var så här, nu måste jag skärpa. Ja, nej kris, åh
0: nej. Men minst du dagen när du fick din diagnos och liksom, vad var din reaktion? Alltså, det var det som var så konstigt för mig för att jag var.
3: Jag var rätt förberedd på det, men jag kommer troligen att få en ADHD. Det var så här, Jag hade absolut impulsiviteten, absolut rastlösheten. Men så var de så här, men du har ju klarat många komplicerade grejer som mm. en lång utbildning. Och där tycker jag ibland är så här, ett väldigt stort missförstånd som faktiskt finns inom vården. Att, att många tänker sig, ja men den där personen som har klarat alla de där sakerna kan inte ha ADHD- Mm. Man bara, nej men det blir jättekonstigt. Kan du, att det handlar ju om liksom, eh, ja, förmåga och vad man uppnår. Eller jag vet inte mm. hur jag ska beskriva det. Men det är som att om man har klart en universitetsutbildning då skulle man då inte kunna nej, ha det mm -hmm. eh, men, men så är det ju. Men jag blev faktiskt väldigt så här även fast jag hade förväntat mig det. Jag har tänkt på det jättemånga år. Jag har ingen så här, åh vilket stigma med en diagnos. Nej du äh, hade ändå jobbat med det så pass länge jobbat själv Jobbat det, du vet mm. så här, Han Så blev jag liksom ledsen när jag fick diagnosen. Att jag så här: ja allt själv man har fått för att man för sent. Mm. Att man inte klarat att man känns lite dålig. och så här, Att man inte får ihop det och att så här folk blir arga för att man inte har gjort det man ska att det liksom fanns ett ja. att man, man ömma lite för sig själv ja, så... det, var väl, det var kanske lite fint på ett sätt då, att jag ändå kunde känna att så här, oj vad har jag gjort här, jag har bara spillt på det här. <laughs> ja, men att, det, att jag kunde ändå så här se, ja, men var, vad synd då att jag inte visste om det tidigare mm. men, men för mig var det nog ganska mycket så att det var rätt så lugnt faktiskt fram till puberteten att sen blev jag liksom väldigt Aha. att det var rätt så chill innan dess men att jag blev ganska vild då hur man ska uttrycka sig mm ja.
2: men vi hörde i någon annan intervju med dig att du sa att så här, du har liksom en instinktiv impuls och känsla av att alltid säga ja till mm. saker och det kan såklart vara en del av vad ADHD tänker mm. jag men liksom hur hanterar du det för det, jag tror att många kan känna igen sig i det mm.
3: Nu hanterar jag det genom att säga nej till typ allting. Mm. Alltså jag säger nej till nästan allt. Jag gör, alltså, för det har faktiskt blivit lättare med diagnosen och så vissa hjälpmedel som jag har tagit till. Ja. Jag jobbar till exempel alltid med en teknik som heter Pomodoro. Och då jobbar man på, liksom, på ett speciellt liksom, sätt där man strukturerar upp sin arbetsdag och så. och så. Och då har det blivit tydligt för mig att se, okej okay, men vad är det jag vill göra? Till exempel. Så, till exempel så säger ni till nästan alla poddar. Inte er. Mm. Mm. Yay. Jag tycker ni är så bra. <laughs> eh, men jag säger, om, jag, om det inte är ett boksläpp kanske ja. eller en stor podd då kanske jag säger ja. Men annars så säger jag, för det är jättemånga som frågar om psykologfrågor och sådär som mm. så vill att man ska kommentera. Och, jag, och även liksom, eh, ja, men om, det, om det inte är några av mina ämnen som jag älskar liksom, så ja. då säger jag kanske ja. Men jag säger ni till nästan allt förutom att jag skriver böcker och skriver då för vissa tidningar gör något TV-program. Så jag gör, jag gör ju flera grejer. Men förut var det ju så här mer hajshaparall ja, typ, varje ja. dag. Liksom. Mm. Och nu, nu kan det vara så här men idag är jag hela dagen skrivdag eller imorgon har jag liksom, och det där mötet men sen är det resten skrivdag. Och, så att jag har, det blir tydligare synligare för mig nu vad det är jag ska göra. Mm. Jag är ja. det mer att jag bara ja, det låter
0: kul, det låter kul, allt är kul men då ja. blir det ju ingen bok. Liksom. Nej, exakt. Så. Men det är ändå alltid så att du uh, alltid gör någonting för vi, vi hörde också i en annan intervju att du det, vi bara tyckte att det var intressant att en psykolog sa att du inte tycker om att vila mm. och det känns som att det är sånt som man hör hela tiden Åh, vi måste, återhämtning är jätteviktigt och man ja, måste vila och liksom, mm. ja, det är det också mm. men
3: berätta Nej men precis, jag har alltid tyckt att så här, ja, men återhämtning, det låter så här, ja, men för mig är det så här återhämtning små återhämtning. Ja, alltså för det som folk då omnämner som återhämtning tycker jag är så jävla tråkigt. Ja. Men för mig är det ju återhämtande kanske att sitta och prata med en kompis liksom. Men Exakt. den här återhämtningen som är så här: gör dina mindfulnessövningar övningar mm. eh, liksom eh, jag kan inte ens gå på någonting men typ gå på pilates. Nej men, du vet, liksom, ja, ja. Så här, nej men det är så tråkigt så jag vet inte vad jag ska liksom, göra. jag får ingen energi av det. Jag får ingen energi av nej, det, energi, det bara sån så här. Men för mig är väl då att någonting annat antar jag liksom. Exakt. Mm. Det är klart att återhämtning är viktigt. Jag, menar, jag, jag tror att jag nu lever också så här nu när jag säger lite mycket mer så är det nästan det blir som, jag sitter ju ofta själv och jobbar eller med någon annan och jobbar. Mm det är inte så stressigt längre än att flänga hit och dit till olika möten eller ja,
2: mm, exakt.
3: eller inspelningar så att jag tror att ja, men det är klart att det, jag menar, det är jättebra men man måste väl se det här som är återhämtning för en person kanske bara är stressande för mig. jag har Exakt. gått på Pilates, i har aldrig varit så stressad i mitt liv. Nej. Det var liksom så tråkigt så bara när ska det ta slut?
2: Ska jag hålla på? Jag ja.
0: på i en timme jag aldrig behöver ja. få tillbaka liksom. Ja,
2: men, ja, gud jag kan relatera till det någon gång när jag var på någon yoga. Mm. Oh, vad, det var hemskt. Mm. Vad
3: hemskt? Ja, men det kan ju verkligen vara så här, och jag, jag har liksom börja träna yoga nu sista året jag ser det mer som gymnastik men för att min kropp så här är, jag har en reumatisk sjukdom också mm. som gör att det är problematiskt då jag har haft liksom jättetufft jätte tufft sista åren men för att min medicin slutade verka så då har jag varit tvungen att så bygga upp min kropp så jag har varit tvungen att liksom så här okej okay, vad kan jag göra så ah. jag kan göra hemma och som är skon för kroppen och så bygga upp kroppen och bara okej okay, men yoga då mm -hmm. mm. så då har jag liksom tränat yoga fast det har varit verkligen en utmaning men mm. det kanske är... Eh, men då följer man liksom det jag är det på Typ Youtube Yoga ja, med mm. liksom. mm.
0: Adrian ja. ah. Ah, den, här,
2: den känner man till ah, <laughs> ah. Eh, Men liksom många med ADHD beskriver också Att även om man vet Att så här, ja, men det är viktigt att kunna säga nej Det är viktigt med återhämtning Alla de här bitarna mm. Så kan det vara svårt för en själv att hitta liksom, brom Bromsen mm. Någonstans alltså, har, kan du liksom, Är det svårt för dig att göra det Eller har det varit
3: Ja, det har ju varit svårt. Jag har varit tvungen mm. att liksom formalisera det nästan att ja, men, jag har haft jag, nu, jag har liksom haft jättemånga strategier för att det ska bli ordning och reda. Att uh -huh. jag har så här Marie kondofirat till och mitt hem. Uh -huh. Så att det är bara så här: alla mina, liksom, det ser ut som en seriemördare, ska <laughs> det då så här, allt det här vit eller i färgordning. Så, och så har det aldrig varit hos mig. Jag har ju liksom så här när barnen var små, en låda här i deras t-shirt, fuff jag liksom ja. ve, vek ingenting för det var liksom men var ska jag göra för det kommer ju bli liksom, skrängligt, ja, anyway. mm. mm. men nu är det så här jätteordnat så det är liksom en grej det gör att jag kan tänka lite bättre när jag är hemma också och sen att jag liksom jobbar med den här pomodoro liksom strategi med jobbar fem minuter med en enskild sak inte så att duttar och kolla mejl samtidigt utan Nej. nu ska jag researcha Kvinnor och ADHD säger sig. Eller nu ska mm. jag skriva den här texten på svenska Då gör jag liksom bara det istället för att hålla på och växla. Och det har som sagt gjort att det blir synligare. Men jag tänker, det är lite som om man har ett barn med ADHD. Då kan det vara så att det pratar åbrutet springer runt. Och liksom mm. vill inte gå och lägga sig, det vill ju inga barn. Men, liksom, men eh, har jättemycket energi. Men sen så spänner man fast i bilen. För där måste man ju vara fast på och mm. då, där är det ju ett absolut krav för de allra flesta föräldrar. Mm. Det, det kan vi inte kompromissa med. Nej. Då är det jättemånga barn som somnar direkt. då Som yeah. har ADHD. För att då, är första, då måste de vara stilla. Så att det är ju, en tank, det är ju liksom skälet till... Alltså de, har så, de, måste, de är så trötta egentligen. Att de måste liksom prata. Att, så, att, så man måste hålla vaknedsgraden igång. Eller ah. liksom genom att springa runt eller babbla. Och likadant tänker jag för vuxen personer. För att hålla intresset och vakenhetsgraden igång, om man då är omedicinerad och så, eller inte har några andra strategier, så behöver man kanske den där att säga ja. Så det blir som en kick. Ja, mm. ah, 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 det är klart du kan det. Ah, det är verkligen spännande. Ah, det jag ah, så. Mm. Eh, men nu har jag liksom mer strategier för att jag liksom skriver upp. Ett tag gjorde jag så att jag skrev upp allt jag sa nej till. Som blir liksom en lång lista varje månad. För att jag sen ser istället ah, fast jag har gjort det här istället. Jag sa kan jag inte till allt det här, men jag har gjort det här. Ah. Så då kan jag se att vad värt det var att jag skrev ja. fem kapitel istället. Eller liksom. mm.
0: äh. Men hur ser du på det här med att ADHD är en av de diagnoser som ökar väldigt mycket? Det är ju många fler som får den diagnosen idag än vad det var för typ 20 år sedan. Mm. Vad tänker du kring det? Är, är, har vi liksom blivit besatta av diagnoser?
3: Jag tycker det är väldigt så här komplicerat eller komplext liksom för att jag tror verkligen att det finns en... Det är problem både med underdiagnostisering mm. tänker jag och överdiagnostisering att underdiagnostisering säger ett barn eftersom världen ser ut som den gör skolan mm. ser ut som den gör det här är bara ol olika personlighetstyper som vi har bestämt att de här symptomen eller det här dragen sammantaget, det, bild, det har vi bestämt att det kallar vi det här ja, liksom. exakt. så det är inte som att det ja. ehm, och då så liksom eh, i skolan Gud vad höll håller på att säga och också det ADHD-grejer. Man missar eh, jo, men överdiagnostisering eller underdiagnostisering. Ah, mm. Just det. Säg ett barn som hela tiden får själv för att det inte klarar av du ska klara av. Som man tänker att det var ännu mer förr i tiden. Att mm. du måste ju sitta stilla. Jag vet ju att du kan. Ibland mm. går det ju liksom. Eh, och så får man höra det varje dag i liksom 20 år. Det är klart att det påverkar en. Man känner sig dålig och, och kanske egentligen bara är en slapp människa som inte får till det. Sådär. Men överdiagnostisering är också knasigt att man om kraven ser ut på ett sätt som gör att 20% inte klarar av de kraven på att sitta still och att göra uppgifter på ett särskilt sätt. Säg liksom ja när de går i lågstadiet och så får de uppgifter att nu ska du forska på kaniner som jag vet att mm. barn hade. För honom var det så här, hur ska det gå till? Jag förstår inte hur jag ska börja forska om kaniner, vad gör man? Mm. Istället för att då... Kanske då kanske passar det ibland bättre med klassisk undervisning. Nu läser vi lite om kaniner först. Sen mm. svarar på några frågor om kaniner. Sen kanske man skriver lite egen text om kaniner. Mm. Man ritar en kanin. Alltså att det blir så här uppstyrt i steg. Um, så då faller ju många ifrån om det blir för svåra uppgifter. Och ja, då kanske precis. man då... Eller också kan det vara så att... Tänk en stor grupp på förskolan. Alltså det har ju minskats resurser på vissa basnivåer. Som att det är fler barn i varje förskoleklass. Ja då ökar eh, kortisolhalten i blodet på barnen, vet man de blir mer stressade, och då på gruppnivå kan det också vara så att någon faller över för att den springer runt mer för den blir mer stressad av ja. att det är så hög ljudvolym mm. och att ingen kanske finns där för den just då och likadant så finns det också så här, bland en fel diagnostisering där det egentligen handlar om trauma, dålda trauman liksom. typ ett eller typ två trauman, typ, liksom det ena är ju att man kanske har en förälder som dricker som man är konstant lite stressad över. Mm, eller fattig familj eller, eller att man har varit med om en enskild händelse som har varit. Och det är ju, kan ju ibland vara svårt att lämna anamnes som sådana uppgifter. Om man säger att man är en förälder som vet med sig att man dricker eller det är klart att man kanske mm. inte veta det. Nej, ja, exakt. Eller att det har funnits grejer som en skam. Så, så blir det liksom att barnet får en diagnos fast egentligen kanske man
0: Ja, och, och då blir det, det så här, det en sett. liten täckmant eller att barnet får en ADHD-diagnos mm. så det egentligen kan handla om något annat man kanske borde ändra andra saker ja. i,
3: och det är klart att man inte kan koncentrera sig på matten eller skolan om man hela tiden så här, har lite förhöjd stressnivå mm. för, Nej, hur exakt. ska det vara när jag kommer hem och. precis Mm. Gud,
2: ja Det är ju väldigt intressant för här, samtidigt som du var inne på med, med att, det också, att man också pratar om en liksom underdiagnostisering. Ja. Eftersom många, alltså det, det har känts som så senaste året, dels har man hört så, och det är så många som får ADHD-diagnoser eller neuropsykiatriska mm. diagnoser. Men samtidigt har man så, alla får sin ADHD-diagnos så sent. Och man ja. Bara, alltså, det,
3: ja, men jag tycker det är jättekomplext
2: liksom. Ja, det är det.
3: faktiskt det. I, hur. När världens rötstånden gör att vi måste liksom koncentrera oss längre stunder, man måste jobba i sjukt mm. där man sitter still. Det blir färre och färre jobb kanske där man kan där man rör på sig. Mm. Det är ju så här motorisk, motoriskt. Liksom. Mm. Ja, och jag tänker eller.
0: också så här framförallt på att vi alltid har någonting som pockar på vår uppmärksamhet. Mm.
3: Hela tiden. Mm, verkligen. Ja. Och att det finns om en högre krav på att även om man ska göra ha ett jobb som är ganska praktiskt så måste man kanske ändå ha en en, men, en gymnasieutbildning och mm. kanske högskoleutbildning fast man sen, jag vet inte det är som att alla måste läsa teoretiskt för att sen kunna
2: få ett jobb mm. och det, det passar inte heller alla att göra det Exakt. Men, men har din alltså för ibland pratar man ju om så speciellt media, älskar jag älskar ju att måla upp ADHD som så superkraft mm. <laughs> Men,
3: oh God, jag tycker det är ja.
2: <laughs> Men har din ADHD ändå kunnat vara en tillgång i ditt jobb som psykolog? Alltså jag, jag tänker den förståelsen du kan ha för en patient med ADHD mm. det måste ju ja, vara en omståd. Det se ändå mm. så till att man kan förstå varför
3: det inte funkar eller varför i ja. vissa råd inte funkar. Det kanske inte är så här... Om, man får, om någon håller på att bli liksom utbränd för att den anstränger är sig och just tackar ja... Till allting. Du kanske inte hjälper att säga så här. Men tackar jag lite mindre då? Ja, mm. hur, hur ska det gå till? Liksom. Exakt. Mm. Eh, eller att, så jag tror att den... Och sen, jag menar... Det som jag... Med den här vinken ADHD är en superkraft. Jag, jag kan förstå grejen för att... Om man som en person med ADHD gör det man faktiskt brinner för eller det mm. som man tycker är intressant då har man ju ofta en väldigt så kapacitet mm. Exakt. för att det, det är så mycket liksom energi som går ja. in i det där det blir den där superpeppen om man däremot liksom tvingas in och göra någonting som man inte brinner lika mycket för då kan det vara otroligt tunggrått liksom. mm. att jag vet att det är folk som inte kan betala sina räkningar som mm. är liksom jätteuppsatta chefer men som varje månad får en kassa varje månad och Exakt. Um, eller liksom kronofogtsbrev eller sådär så, så jag förstår vad de menar att det, skulle, det, man, det finns ju en ork i det där som tills det är inte då, tills det är uh, så länge precis, <laughs> ja, uh. precis.
0: Okej vi ska liksom lämna lite ADHD-spåret mm. och avslutningsvis så kände vi bara ja, så att när vi här. hörde om det här, bara nej men Jenny måste få berätta om det här i ångestpodden också eh, om din historia om augustpriset och din mm. bok Här ligger jag Ja gud det Men kan var... vi inte också bara, när kom Här ligger jag eh, Det då?
3: kom 2010
2: Ja nu ja, gick vi ett av ja, gymnasiet Ja mm. Jag alltså Antingen läste jag den För att mm. jag så älskade, Jag älskade alla Också böcker om så Här ligger jag och blörde zebraflickan det, alla, Jag ja. minns liksom alla dem Men det kan ha varit att vi läste Vi den på typ så svenskan Jag vet det kan, det kan vi ha skit. gjort ja. Och zebraflickan är
3: det Sofia, Sofia Åkerman ah, Ja jag tycker hon är jättebra mm. Ja Eh, precis. Ja, men jag... Min första bok kom i 2006 mm. och, eh, och sen så skrev jag på någon bok Som inte blev något bra Som var färdig två år senare Som jag lade till förlaget Och de bara nej men den håller inte Jag bara oh, gud jag skrev på den här i två år Vilket jävla skit liksom mm. Men sen fick jag en ganska omgående ny idé Och det var så idén till härliga blöder Ja oh, man skulle kunna göra såhär Ja vara... du vet så det började liksom tänka Jag skrev för första gången mitt liv ett synopsis Liksom på den här ah. sida mm. Här skulle boken kunna handla om så skrev jag boken och hade själv en jättebra känsla för den att jag tyckte så här: den här måste ju bli utgiven tänkte jag mm. eh, och sen så gick jag med den till förlaget och de och då var det faktiskt en ganska taskig förläggare där som, eh, som var Väldigt så raljerande och liksom tyckte nej men det här håller ju inte. Jag pratade liksom i 55 minuter om hur dålig boken var liksom, och hur den inte höll. Och hur, hur det var inte trovärdigt. Och, och till sist när det var bara fem minuter kvar av mötet så frågade jag så här. Men tyckte du något var bra? De <laughs> bara ja, skriva kan det ju så här. Och så, och så jag, var, jag var så jävla ledsen efter det mötet. Då var jag också höggravid så att hormonerna var oh. så här, så här lille skuttgräten gick ut därifrån. Oh. Men sen var jag så sur för jag tyckte det var så jävla dåligt läsning. Så att jag liksom, när jag hade kallnat lite och bara tänkte det här får inte vara bara av liksom, i, liksom, rödglödgad ilska utan jag måste så se nyktet på det här. Mm. Tre veckor senare så bara, jo men det, det var skitkonstig eh, liksom, refusering. Så jag jag att brev till flagget bara, jag tycker att refuseringen var dålig för att A, B, C, D och bland annat gav liksom, till exempel, exempel från psykiatrin, om du ska ge en diagnos till någon som är lite svår då behöver du också höra vilka bra sidor har man ja, exakt. Vad finns för styrkor och vad finns för svaghet. Man vill inte ha det 55 minuter och allt man inte kan. Exakt. Nej. Eh, och då gav de faktiskt en, boken en ny läsning. Men <laughs> även då refuserade de den en gång till. Så jag bara, okej okay, jag kanske borde fatta någonting. Det är bra. <laughs> Men eh, sen så, liksom, så, så, så skickade jag lite förlag. Ingen var intresserad. Och sen träffade jag en tjej av en slump. För att jag skulle köpa en dator. Så här, en begagnad dator på ett frilanskontor. Och då sa någon, ah, men Ada, hon har precis startat ett förlag, hon kanske vill läsa. Jag bara, okej, okay. du vet, så visste inte vem hon var eller någonting. Mm. Så fick hon läsa. Hon tänkte för sig själv vad hon sagt i efterhand, den här kan få augustpriset. Nej! Jo, ja, hon tänkte det, hon sa ingenting till mig, vilket var tur. Ja. Och sen så kom den ut, ingen visste vilka vi var, vi gick ut på bokmässan och bara, hej, hej. delade ut så här <laughs> påsar med flyers och folk och grejer. Ja. Jo, det var så här, typ en kondom i påsen. En <skratt> båtservett och typ någon flyer. Och de tyckte jag på <skratt> boken. Liksom, och så, eh, och, så, och så, ja, så kom den ut. Och sen så, och sen så ringde Ada mig ett tag och bara eh, du kan inte förstå varför jag ringer. Och jag bara, eh, ba, nej absolut inte. Så här, och så här. nej men du blir nominerad till Augustpriset. Så här. Och jag bara, va? Jag visste inte ens att Augustpriset var då på året eller någonting. Uh. Och sen kom vi dit så här Ah, men det var en månad senare som själva utdelningen var och då satt det i mitt gamla förlag så här, mm. som hade refuserat på en typ längst fram och de är, skitstora, de är skitstora och det här lilla förlaget var jag, Ada och en tjänsteman som hette Anna och så typ någon praktikant
0: oh, så nu ropade upp
3: mitt namn liksom. jag var så såhär beredd bara, för att, oavsett om de säger Jenny eller Jäger för att det kommer att börja med j tänkte jag. Ah. så jag lyssnade så jättenoga efter det liksom. och sen så sa de så vi bara
2: Alltså, jag, alltså, men det, gud är... tänk att jag fick vinna med framför, alltså när jag hörde det jag bara, alltså det här är det här måste vara med i vår ja, alltså, det är så
0: jävla fett
3: ja, otroligt fint, de andra förlagarna var så stora Och när de vann sina priser så skrek de, för det är liksom ett fackbok ett, ett, ja. en skönlitterare en barn, de, ja, de, de liksom de vrålade sig hela taket så vi bara,
1: <skratt> det var 9:4 fyra. Liksom. Ja, liksom, det
3: var, liksom. lyfte upp mig så att min själ luktade upp typ, så att så rumpan sen liksom, eh, tack så mycket så
2: <skratt> Men jag tänker nu ja, skriver du ju liksom ungdomsböcker också om mm. liksom, Alltså psykisk ohälsa för både rohälsa. vuxna och, och ungdomar också ah, men, liksom, ja, mm. men jag tänkte just det alltså jag tycker det är så jäkla bra att du också skriver för ungdomar och mm. inte bara för vuxna mm. för det känns ju verkligen som en målgrupp som också dels behöver liksom få böcker om mm. sådana här ämnen men också liksom jag, jag vet inte, det känns som att en målgrupp som har, vill liksom veta mer om ämnena men inte läser så nej. jättemycket mm. nej
3: det är ju jätteroligt om de läser och när jag får höra att folk läser så blir jag alltid väldigt ja. glad. Liksom. Mm. Det är kul att se. Mm. Mm. Och nu så ja, Comedy Queen ska bli film. Och jag ser ah. väl i blir film. Nästa år kommer Det de ut. Så ah, nu, det är så ja, cool. så fler kan liksom ta del av de historierna.
2: Exakt. Och kanske läsa boken efterhand. Ja, alltså. precis.
3: precis. Man blir intresserad. Mm. Precis. Så cool. så <hör> mm.
2: Okej, okay, nu har vi kommit till sista frågan. Mm.
3: Vad inspirerar dig? Det är så himla mycket tänker jag. Så här. Det kan vara en låt, eller som bara, åh, oh shit vilken bra stämning i den här, eller vilken bra textrad. Eller det kan vara att man ser någon på tunnelbanan som pratar med någon annan och har en konversation som är så här, det intressant. Eller mm. det kan vara, liksom, det kan verkligen vara vad som att Jag hör någonting på radion. Och jag jobbar väldigt mycket med så här hjälpmedel för att, liksom, det ska för, att, för att maxa, eller för att underlätta min arbetsvara så jag har en app som heter Brain Toss. Mm. Ja. Och då kan man antingen fota av en grej, skriva in en, någonting kort eller prata in, och så skickas den grejen till min mejl. Liksom. Ah. jag har gjort en särskild inkorg till den så att alla sådana grejer kommer på den. Ah. Och då skickar jag så idéer hela tiden. Så det kan vara liksom, om ni går hade något på radion så här, om romspring alltså amischen, uh. vad amerikanerna gör i tonåren där uh. liksom bara uh. och, supa om, här, uh. och ligga där runt typ uh, så tänkte så inte vad spännande det ord man skriver någonting om så att, det är så mycket liksom, som mm.
2: jag tycker Livet. inspirerar <laughs> ja, men det är lyxigt också när man känner att man kan få inspiration från så många olika håll Ja, mm. verkligen Och sen är massa personer förstås liksom, men det är ofta det kan vara så ett
3: konstverk som någon har gjort eller en mm. bok eller mm. Vad brukar folk svara? Jätte olika.
2: Ja, mycket så här: det är min mamma som gör det. Min mamma Nej.
3: inspirerar mig också. I alla
0: fall, måste jag säga. <laughs> mycket.
2: Alltså, inte jättemycket. Många, många som har musik. Mm. Eh, många som är så gud, när jag bara går på stan och ser människor som liksom är mitt inne
0: i någonting. Mm. Eller. Ja. Jag, en, jag det... tänker också att det varierar beroende på vad man håller på med just nu. Ja. Man är inne i en period där man kanske ja, men håller på att förändra sin stil. Ja, då kanske det är så olika stilkonton på Instagram som är. Ja, många forskare säger att, de, alltså,
2: att deras liksom, forskning typ, mm. inspirerar eller att se resultaten, ja. just det? Mm.
3: Ja. Ja, men det är ju väldigt inspirerande att se andra eller liksom lära sig mer om hur man skriver, att bli bättre och skriva när jag ser andra som skriver bara, men gud vad snyggt de har gjort det här. Ja. De här kopplingarna mellan då till den nu, tid på det där sättet det har inte sett förut eller
0: mm.
3: vilken gud vilken bra dialog som känns
0: helt så. Mm klockren utan att vara krystad. Och... Ja, ja, exakt. Precis. Tack så jättemycket Jenny för att du äntligen vill gästa ångest ja, den. Tack för att du
3: kommer. Det var jätteroligt att få träffas.
0: Ja. Tillsammans. Alltså jag tycker det här är det är någonting som vi börjar prata ännu mer om. Nu var vi ju verkligen inne och snuddade på det med Jenny. Men just det här med det komplexa i att å ena sidan så har vi en överdiagnostik mm. i Liksom massa olika diagnoser men man har väl pratat ganska mycket om att så här, ja, men helt plötsligt har alla det mm. eh, Samtidigt som man också hör det här med att väldigt många, framförallt kvinnor får diagnosen alldeles för sent i livet mm. och att det hade underlättat så otroligt mycket att bara få veta det tidigare men precis som Jenny sa just det här med att Ja, men att känna att man blir lite ledsen för sig själv. Typ. Att så här, ah, men Det är därför jag inte har fått ihop saker alltid. Ah. Eller det är därför det har varit lite spretigt. Liksom. Ah. Eh, även om det liksom inte har varit att livet verkligen inte har funkat. Men Precis. det kan ju bara vara den där lilla förklaringen som gör att man förstår sig själv på nya nivåer som ju kan vara så sjukt nyttigt. Ja, men, men jag, jag förstår ju också problematiken med att så, man, alla måste inte få diagnoser.
2: Nej, exakt. Men också att, gud Jenny är så bra på att prata Ja Alltså jag tycker bara liksom att få sitta ner med henne Och bara så prata på Det var faktiskt otroligt
0: Ja verkligen, tack så jättemycket Jenny För att du äntligen kunde och ville gästa den.
2: Och eh, filmen Så jävla going har premiär Den 25 februari mm. Så det är alltså nu snart
0: Ja de tre veckor typ
2: då springer vi till biografen och ser den. Mm. Ja, men det var väl allt för den här veckan? Det var allt för den här veckan. Mm. Och nästa vecka, ja, då hörs vi precis som vanligt. Givetvis. Tack för oss! Hej då!
0: Podplay.